0: Todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy y espero que lo que escuche les sea de bendición. todas ustedes y feliz Día del Padre. Sí, feliz Día del Padre a todas aquellas mamás que hacen de papá y de mamá. Quiero decirles muchas felicidades. Quiero mandarles un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y en este mes, hablando del respeto, quiero dedicar este momentito para decirle que tengo mucho respeto a esas mamás que también son papás, a esas mamás que tienen que pues ver y afrontar todas las situaciones sola y que pues aún así luchan por sus hijos y los sacan adelante. Muchas felicidades. Que el Señor les bendiga grandemente y muy feliz Día del Padre. Ojalá que encuentre en esto que vamos a ver el día de hoy algo que pueda ayudarle, algo que pueda servirle para pues ser mejor. ¿Verdad? Y pues vamos a ver que el día de hoy quisiera que nos enfocáramos en un versículo y yo sé que si usted está sola por alguna situación con sus hijos y está pues haciendo la función de mamá y de papá que es admirable, es porque pasó una situación inesperada, ¿verdad? Que usted no la planeó. Una situación por la que pues tuvo que quedarse sola con sus hijos ya haya sido lo que usted mencione. Puede haber sido que pues no lo planeó y tuvo una niña o un niño o oh, que fue un, un embarazo que pues usted no estaba pensando que sucediera y decidió quedarse con con ese bebé y pues eso también es muy admirable, ¿verdad? Tomar esa decisión y no optar por el aborto, pues pudo haber sido también que su esposo falleciera y pues principalmente y en la mayoría de los casos, pues la ruptura de, del matrimonio y que termine en un divorcio. Entonces, por la situación que haya sido, usted se encuentra en esta situación siendo papá y siendo mamá y pues le digo que tiene mucho respeto. Yo tengo mucho respeto por esas esas mamás que que viven de esa manera, que se levantan cada día y que dicen qué voy a hacer. ¿Verdad? Porque nosotras pues con nuestro esposo nos podemos unir y ver qué vamos a hacer para determinada situación, pero usted pues siempre se encuentra diciendo qué voy a hacer. Y como siempre lo hemos lo he mencionado, pues usted tiene ese gran respaldo que es, que es nuestro Dios, ¿verdad? Porque pues muchas veces cuando el esposo está presente, uno pues va y, y lo comenta y, y qué hacemos en esta situación y siente uno ese apoyo, ¿verdad? Pero al caminar, el caminar con nuestro Señor y el tener esa, esa seguridad de que Él está de verdad junto a nosotras, nos puede dar la, la confianza de de afrontar los problemas de una manera más sencilla. Pero pasa algo, que, que no existe la decisión de decir, sí lo voy a hacer. Sí voy a tomar en cuenta a Dios seriamente y lo voy a hacer. Y mire, primero, antes de, de entrar a eso, quisiera que viéramos uno, un, unos versículos aquí en el libro de Efesios. Y quisiera que usted pues los tome muy en cuenta que tome esto en, tal vez en una perspectiva que no la habíamos visto anteriormente, que la tomemos como una mamá sola y que, y que lo enfoquemos en esa situación específicamente. Vamos a ver en el capítulo 4 de Efesios, a partir del versículo 22, vamos a ver algunos y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no urte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y luego sigue diciendo, quítese de vosotros toda, y esto, esto es muy cierto. Todo lo que está en este pasaje, si lo enfocamos y lo aplicamos en esto, es tan, tan real. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y quisiera que cuando, cuando yo estaba, cuando estaba leyendo este pasaje pensando en las mamás solas, qué real se me hizo el que el Señor nos hable a cada una de nosotras en cuanto a la situación que necesitemos, que en ese momento nuestro corazón esté necesitando. Y en esta primera parte donde dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. ¿Cómo era esa pasada manera de vivir cuando la encontró el Señor? ¿O cómo ha sido esta situación que la ha llevado a ser mamá y papá? ¿Cómo fue esa situación que Dios quiere que quede olvidada? Y ahora dice que no, que, que, que nos despojemos de eso. Dice, eso ya, ya está hasta, hasta cierto punto viciado. Dice, en, la cual, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, nos dice el Señor: ¿sabes qué? Renuévate. Haz, haz una nueva persona. Toma la decisión de que lo que pasó ya está en el pasado. Ya pasó y no podemos hacer nada, no podemos cambiar. Y ahora mismo. Usted se está viendo en una situación pesada, en una situación uh, no, no es mood como quisiéramos vivir, ¿verdad? Es, sino que es, es hasta cierto punto frustrante. Usted trabaja, usted tiene que lidiar con los niños, usted tiene que pagar las cuentas tiene que salir de casa, tiene que dejar a los niños solos o encargar a ese niño o a esos niños y, y regresar y hacer las cosas de la casa y nunca alcanza el dinero y, y usted no, no se siente bonita porque no tiene tiempo para usted y no no hay suficiente para comprarse algún gustito que uno tenga. En fin, todas esas cosas van 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 haciéndose, uh, uh, juntándose a tal forma que, que puede llegar un momento en que explote como una olla de presión que se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y que puede explotar en cualquier momento. Y pues una mamá uh, que es papá trata a su mejor, ¿verdad? Y, y cuántos cuántos hombres profesionistas no pueden dar el testimonio de una mamá que trabajó dos trabajos, de una mamá que los encargaba, de una mamá que vendía esto, que vendía lo otro, que, que, que se esforzaba verdad, y que, que, que hizo lo posible porque sus hijos fueran a la escuela. Y yo tengo ese gran ejemplo en mi madre. Mi madre no permitió que ninguno de nosotros trabajáramos hasta que termináramos todos la carrera. Y ella pues trabajó, ella era directora de una escuela, pero pues hizo, hizo grandes sacrificios. Y yo me recuerdo que pues mi, mi, mi abuela, mi abuelita, su mamá, le dejó varias propiedades de las cuales ella pues con el tiempo se tuvo que ir deshaciendo para poder solver, solventar todos los gastos que tenía de... de de criar a cinco hijos ella sola y pues mmm, tristemente ella aunque no hubiese querido verdad pero era algo que, que pues lo tenía cerca de su corazón porque eran cosas de su mamá casas y, y, y propiedades y, y cosas que le había dejado pues en un momento determinado no fueron importantes para ella, no fueron importantes si las, las vendió con tal de que sus hijos pudieran terminar esa carrera que, que se habían propuesto, que pudiéramos tener pues las cosas necesarias o lo que ella quería comprar. Entonces, pues, pero no siempre es así, sino que muchas veces algunas mamás, pues con dos trabajos en la mañana y en la noche y, y pasando muy difícil, ¿verdad? Y, y, y. Sobre de todo el trabajo físico y la organización y todo eso, esa, esa carga espiritual y esa carga uh, mental y esos recuerdos tristes hacen que, que la vida todavía sea más pesada. ¿verdad? porque no vemos la vida espiritual como, como se debe ver como Dios la quiere ver sino la vemos más bien como una carga de conciencia no puedo vivir una vida como Dios quiere porque pues tengo todas estas cosas pasando y hasta eso puede ser también un pesar en ellas entonces el Señor dice sabes qué, despójate y empieza una nueva vida vamos a empezar de cero vamos a empezar y decir ahí voy como, como una nueva criatura, como lo dice el Señor. Y sabe, no importa la situación que nos encontremos, si usted tiene cinco años de conocer a Dios y, 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 y sigue usted luchando sin tener esa vida tranquila, es que el Señor dice, así no es, así no es esto, ¿verdad? Porque dice que Él va a llevar nuestras cargas, no tiene que ser de esa manera, no tiene que ser así. Entonces, ¿qué dice el Señor? Mira, para esto yo quiero que te des cuenta. Renuévate. ¿Cómo es renovarse? Renovar, hacer algo nuevo, ¿verdad? Algo que está usado, hacerlo nuevo. Renovarse en el espíritu para no tener esa carga ahora usted no sabe de lo que estamos hablando necesita acercarse a Dios es usted una mamá con cargas con esas preocupaciones y usted sola sintiendo que no puede y a lo mejor a lo mejor ni son tantos hijos a lo mejor es uno solo y aún así usted se siente que no hay una salida bueno con es, nuestro Dios tenemos a un Dios real y con nuestro Dios todo es posible para él no hay nada imposible y los problemas que nosotras vemos como algo grandísimo para nuestro Dios es tan sencillo que solamente tenemos que llevarle nuestras cargas a Él y de verdad confiar en que Él se va a encargar de eso. Entonces, ¿qué dice? Dice en cuanto a vuestra en cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a esa pasada manera de vivir. Ya no seamos así. Despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, ¿qué dice? Y, renoveo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que nos atormenta, lo que está en nuestra mente. ¿Qué recuerdos tiene? ¿La maltrataron? ¿Abusaron de usted? ¿Se murió su esposo? ¿Qué recuerdos tiene? No podemos cambiar eso. Pero no podemos vivir una vida de mártir, ay, con tanto sufrimiento, ay, y esto. Eso se lo va a heredar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, el, el vivir el vivir una, una, una vida heroica con sus hijos no tiene que ser de sufrimiento, ¿verdad? Usted es una mamá que, que es digna de respeto, de verdad, porque está haciendo ese trabajo de mamá y de papá. Pero, ¿sabe? No tiene que ser como una carga y un pesar. Usted tiene a un Dios que Él está ahí y quiere ayudarla. Y dice, ¿sabes qué? Yo puedo más que cualquier esposo del mundo. Vamos a llevar esto juntos. Y solamente es tomarlo en cuenta y, dar, y darse cuenta, realizar bien. sí es cierto, no tengo que estar sola para esto. Y decir, ¿qué es lo que el Señor nos aconseja como punto número uno? En cuanto... En cuanto a la manera, esa pasada manera de vivir. Ya no. ¿Qué era eso pasado? Ya no. Ahora lo vamos a renovar. Eso se quedó en el pasado. No se puede hacer ningún cambio. Usted tuvo la culpa, no importa. Alguien más tuvo la culpa, no importa. Le, le, le obligaron, no importa. Eso ya pasó. ¿Qué vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué vida usted quiere tener? Tome la decisión. Vamos a ver algunas cosas que ojalá le puedan ayudar a tomar esa decisión que la haga que esta vida de mamá y papá sea más placentera, sea una vida de verdad placentera y no una carga. ¿Qué le parece? Bueno, ¿qué le parece si empezamos con estos puntos desde el principio? Número uno, decídase a iniciar una nueva vida. No solamente lo vea, lo escuche y, y diga, si sí, es cierto, sería bonito. No, no, no. no. Tome la decisión y diga, yo lo voy a hacer. Voy a empezar una nueva vida de hoy en adelante. En la forma que usted se encuentre, en la situación que usted esté, lo voy a empezar. Voy, hoy voy a tomar la decisión de si sí, es cierto, tengo un Dios real, voy a cambiar mi vida. Va, porque no va, a ser, no va a ser en mis fuerzas, va a ser Dios quien lo haga, ¿verdad? Entonces, usted necesita tomar la decisión. Tómese del brazo poderoso de Dios y diga, no me suelte, Señor. Por favor, tú sosténme, porque si yo me estoy sosteniendo, cualquier momento me voy a soltar, ¿verdad? Usted no, 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 usted no dejaría que, que un bebé de dos años se sostuviera de su mano para cruzar una calle o una avenida grandísima, ¿verdad? Usted lo sostendría con todas sus fuerzas para que no se quisiera mover y pasarse él solo en el momento que tomara la decisión. Así mismo es con nuestro Dios. No confíe en sus fuerzas. Dígale a Él que las, que las sostenga. Él promete eso. Sosténgase y respáldese de Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esa promesa y creyéndolo realmente, es que lo que pasa es que muchas veces no creemos que, que Dios es real y que nos lo está diciendo. Porque si usted conociera a un hombre millonario, riquísimo y poderoso que le dijera, ¿sabes qué? No te preocupes, yo te voy a estar ayudando lo que necesites tú. Es más, te voy a poner un lugar para ti, para tu hijo o tus hijos. Y cualquier cosa que necesites, solamente levanta el teléfono y llame. Entonces, usted estaría más confiada, ¿verdad? Wow, Puedo descansar, la renta está pagada, todo está bien, voy a tener comida. ¿Por qué? Porque estamos viendo. Porque así somos los humanos, ¿verdad? Confiamos en algo que vemos. Pero aquí entra nuestra fe. De verdad, Dios es real. Y le está diciendo, ¿sabes? Yo puedo sostener lo que tú necesitas. Solamente acércate a mí. Camina cerca de mí. Y yo voy a estar ahí sustentándote en todas tus necesidades. Pero confía en mí. ¿Qué más apoyo quisiéramos? ¿Qué más? Menciónelo. ¿Qué es lo que usted necesita? Póngalo ahí. Y el Señor dice, yo soy suficiente para todo. Entonces, primeramente, primero como punto número uno, decídase, decídase a iniciar una nueva vida. Tome esa decisión, ponga su fe realmente en Dios y hágalo. Empiece una nueva vida, sea una nueva criatura. Y ya las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todas son hechas nuevas. ¿Qué le parece? Número dos, olvide los errores pasados, pero aprenda de ellos. No solamente los olvide y ya, ya pasó. No, propóngase hacer esto. Ok, ¿qué, qué, qué hizo que yo llegara a esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo fue? Sería muy, muy, muy um, no sabio, vamos a decirlo de esta manera, que si una joven pues quedó embarazada por andar, todas las noches en, en las fiestas con muchachos que ni conocía y que se dejaba llevar y que en alguna ocasión se involucró en drogas y que, en fin, y que de esa manera ella salió embarazada, que, que no haya aprendido de su error, ¿ok? No podemos hacer nada, ¿verdad? Lo hemos mencionado, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de nuestros errores si sí podemos aprender de ellos para no volverlo a hacer olvidarnos ya ok pasó eso pero voy a cambiar voy a cambiar y, y voy a, a no cometer los mismos errores porque me van a llevar a una situación como la en la que estoy ahora mismo entonces si vamos a estar cambiando nuestra manera de vivir necesitamos aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer eso es muy muy importante yo no veo en la historia del rey David que él hubiese cometido adulterio dos veces, ¿verdad? Pasó y una sola vez en una ocasión y lo llevó a una cosa tras la otra, y usted conoce toda la historia. Lo llevó a matar a alguien, lo llevó a que el señor pues no, piti, no perdonara y que, que su hijo muriera, aunque él estuvo suplicándoselo. Y, y le pasaron unas tras de otra y con sus otros hijos, en fin. Pero él aprendió. Y no lo vemos que a, a, de, más adelante dice nuevamente, y, y, y aconteció un día, ¿verdad? Y sucedió un día que estando David nuevamente, no. Él aprendió de sus errores. Y es lo que necesitamos saber, qué cosa. Sí voy a olvidar el pasado, sí. Pero voy a ten, tomar en cuenta qué fue lo que pasó para no volverlo a hacer. Okay. entonces con la ayuda de Dios se puede olvidar y se puede seguir adelante y con la cara levantada porque Dios es el que da el perdón. Las personas que la van a criticar son las que no están cerca de Dios. Las personas que la van a señalar son las que no tienen la misericordia de Dios. Las personas que se van a burlar de usted son las que están lejos de saber lo que Dios piensa. Entonces, no se preocupe de eso. Si usted ha tomado la decisión de hacer bien un cambio, usted quiere acercarse a Dios, bueno, pues lo demás ya, pas ya pasó, pero voy a aprender de mis errores. ¿Ok? Olvídelo. Olvide esos errores, pero aprenda de ellos. ¿Ok? Número tres. Tenga metas. Planee una meta. Empiece a crear metas para el futuro, ¿sí? De hoy en adelante... En unos años yo quiero ser la, la mujer más fiel de la iglesia. Quiero que mi hijo ahora vaya a la escuela cristiana. Quiero después con el tiempo que, que, que me consagre al Señor y tal vez empezar a involucrarme y, y, y o quiero proponerme que mi historia sea una ayuda para todas aquellas mujeres que yo encuentre en mi camino. Que no sea nada más un sufrimiento de balde, que, que sirva, que mi testimonio ayude a alguien más. Póngase metas. Voy a, voy a luchar y voy a estar, no sé, voy a estudiar en, por las noches o no o en línea, lo que usted piense hacer para tener una, una carrera diferente o, o un trabajo diferente, para que no tenga que estar todo el día afuera. Piense qué es lo que usted quiere hacer, no se quede ahí estancada. Dios no, no quiere Dios no quiere gente uh, perdedora, ¿verdad? Porque tenemos, estamos del lado de Dios. Entonces, propóngase algo y con la ayuda de Dios luche para lograr sus metas. ¿Qué es lo que usted quiere hacer con su vida, con la vida de sus hijos? ¿Qué le gustaría? ¿Sabe? Si usted considera esto y, que, y le pide al Señor su ayuda, yo sé que Él la, la va a guiar. Yo comprometo a mi Dios... Dígale que él le diga, que a usted le gustaría que usted y su casa, ¿verdad?, sirvieran a Dios. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo le hago, Señor? Dímelo, para que con tu ayuda, cuando crezcan mis hijos, ellos puedan servirte. O puedan ser los mejores cristianos de la iglesia. Dame la sabiduría para yo no ser una cristiana mediocre. Ahí la última porque soy una mamá sola. No, al contrario, que sea yo un ejemplo, que llegue yo a ser un trofeo de la gracia de Dios. Yo tengo un ejemplo en mi iglesia de una mamá que ha pasado cosas muy difíciles, muy, muy, muy difíciles. Y que ha levantado la cara y que se ha sostenido de la mano de Dios y que no ha llegado todavía, pero ya aún ahora mismo siempre que hablo con ella le digo, usted es un trofeo de la gracia de Dios, de lo que Dios puede hacer. Entonces si usted me está escuchando y está pasando por, por algo así, no piense que usted no tiene ayuda y que usted es la última, al contrario, usted tiene la ayuda de un gran Dios y con esa ayuda usted puede llegar muy lejos, póngase metas o dígale al Señor, dame a mí el deseo de hacer algo y el Señor que le ponga el deseo en su corazón, porque muchas veces ni siquiera nosotras sabemos hacia dónde caminar, dígale y no se quede ahí, empiece a caminar hacia sus metas, ¿ok? Número cuatro, no haga decisiones sin consultar a Dios. No haga decisiones sin consultar a Dios. Y estamos hablando de decisiones chiquitas, medianas y grandes. Y esto deberíamos hacerlo todos los cristianos, ¿verdad? Todos y en cualquier momento. Pero estamos hablando de esa mamá que es sola. Entonces, normalmente en un matrimonio, la esposa, pues con el esposo, ¿qué vamos a hacer, verdad? Y después, sí si, si, si usted se da cuenta y vamos a orar por esto, decimos, vamos. ¿Y qué podemos hacer? Y hablamos en plural, ¿verdad? Y los dos llevamos las cosas al Señor y esperamos, y en fin, para tomar una decisión. Bueno, pues usted no no tiene que ser diferente. Y usted tiene tiene todavía ese esa responsabilidad, pero ese gran apoyo de parte de Dios, no tiene a alguien con quien primero comentar lo que van a hacer y después llevarlo a Dios. Vaya directamente con Dios. No tome una decisión sin haberle consultado a Dios. ¿verdad? Voy a tomar este trabajo, ¿tú que piensas, Señor? Y siempre que algo esté interfiriendo en lo que usted quiera hacer para Dios, eso tome en cuenta que no es de Dios. Entonces, cualquier decisión, tengo este dinerito ahorrado, me, me compro ya un carro, ¿Qué dice el Señor? A lo mejor el Señor le va a decir, espera, ahorra más y te vas a comprar uno mejor. No sé. Usted tome a Dios en cuenta para sus decisiones y comprometo a mi Dios que Él la va a ir guiando paso a paso en cualquier cosa que usted necesite. Entonces, no haga decisiones sin consultar a Dios. ¿Ok? Ahora, número 5. Escuche muy bien esto. Enfóquese en lo que es importante en este momento no viva en otro tiempo no viva en el pasado sufriendo ni solamente esté, ay, algún día esto, no, vaya en, tenga sus metas pero vaya viviendo lo que tiene que vivir y enfocándose en este momento tengo que hacer esto hoy tengo que hacer esto en este, no ay, lo que pasó ya no podemos cambiarlo Ay, y, y ese sufrimiento, usted regresa nuevamente a donde empezó y no avanza. Entonces, no, 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 no. Enfóquese en lo que tiene que hacer ahora mismo, con usted, con sus hijos, con su hijo, con su hija, con quien usted esté pasando esta situación. Enfóquese en lo que está en este momento, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tenemos que hacer con mi hijo, mis hijos y yo, qué es lo que vamos a hacer y no se esté solo lamentando y no y qué tal si pasa esto y qué tal si esto y muchas veces esos miedos no nos permiten avanzar y qué tal si esto ¿Y, y, y, y si pasa esto bueno, no sabemos, ¿verdad? y ahí está la oración nuestro Dios es el que está controlando el futuro y no debemos estarnos enfocando en el pasado entonces muchas veces nos pasa eso no vivimos donde debemos vivir por estar o en el pasado o en el futuro y nos olvidamos del presente entonces, no haga eso. Enfóquese en este momento, en lo que es importante ahora mismo, en este momento, y hágalo, ¿ok? Hágalo, haga lo que tenga que hacer, ¿ok? Y número último, número seis. Encuentre la felicidad cada día y espere en el Señor. Encuentre la felicidad cada día y espere en el Señor. Llévele todas sus cargas Llévele todos sus deseos. Dios es un Dios real, una persona, alguien que le escucha, que, que sabe lo que usted está pasando y le entiende mejor que nadie. ¿Ok? Pues entonces encuentre la felicidad cada día. Donde usted esté viviendo, como esté, encuentre, mire, está con sus hijos. Dentro de todo lo que está pasando, tiene a su hija, tiene a su hijo. Encuentre la felicidad en esa situación. Ahí donde esté, llévele sus cargas a Dios y espere. Él le va a ir abriendo puertas. Él es el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Pero recuerde que Él es el que las cierra y nadie las puede abrir. Entonces necesita llevarle al Señor. Aquí estoy, Señor. Mis hijos y yo, mi hijo y yo, mi hija y yo. Ayúdanos. Ayúdanos a empezar una nueva vida. Ayúdanos a seguir. No quiero esta vida apagada Sola, triste, amarcada, desilusionada. No. Encuentre una, una felicidad en, eso, en esa situación en donde está y, y, y dese cuenta que de ahí en adelante va a ser una vida diferente. Llévele todo al Señor. Aprenda a estar cerca de Él. Aprenda a confiar en Él. Aprenda a llevarle sus cargas. Aprenda a orar, a platicar con Él. Y espere. Espera en Jehová y Él hará. ¿Qué le parece? Bueno, pues estas cosas nos, le pudieran, nos pudieran ayudar a todos, pero estamos enfocándola en lo, que, en lo que una mamá, papá puede hacer. Una mamá que está sola afrontando estas situaciones puede hacer. Pues ojalá de verdad, ojalá que esto le sirva, que, que pueda eh, pedirle a Dios que, que de algo de esto le, le ayude, a cambiar, a encontrar la felicidad que usted necesita, a despojarse de aquella carga que, que hasta duelen los hombros cuando uno la, la, la está uh, llevando sola. Realmente, físicamente, me han dicho, hermanas, es que hasta me arden los hombros de esa de, es la carga muy pesada. Y, y dice el Señor que se las llevemos a Él, ¿verdad? Que se las cambiemos, que se las demos, y Él nos va a dar el gozo que necesitamos. Entréguele las cargas al Señor. Eso hace la mujer virtuosa, ¿verdad? Lleva sus cargas a Dios. Eso es lo que, eso es lo que nuestro Dios quiere para cada una de nosotras. Bueno, pues mire, yo quisiera animarla, quiero animarla a que solamente se acerque a Dios, que solamente vaya con Él, se sostenga de su mano poderosa, que no se suelte, que se quede ahí y que lo conozca y se va a dar cuenta qué gran Dios tenemos, que no está sola y va a encontrar una felicidad, un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ojalá que así sea, lo deseo de verdad para usted. Le abrazo con mucho cariño donde quiera que se encuentre y le deseo un muy feliz Día del Padre. Que el Señor la bendiga y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que encuentre algo en todo esto que le pueda ayudar, que le pueda hacer su carga más ligera. Y si conoce a alguien que está pasando por una situación pues, de esta manera, y sola y triste, que se lo comparta. Sabe, todas conocemos a alguien que es mamá y papá. Ojalá que esto le pueda ayudar, que usted sea un instrumento de Dios para ayudar a alguien a cambiar su vida. Okay, Compártaselo. Si puede también visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Que el Señor les bendiga. Nos escuchamos en la próxima. Y feliz día del Padre. Bye, bye.